0: 长篇有声悬疑小说《人间我来过》，作者纳多，演播熟世闲人，第四章：依稀少年郎。在吗？什么时候回来上班？你不挣钱啦、啊？在吗？曾志林看了一眼和小玲的微信，从大前天开始，他就再没回复过自己。这不正 常， 从来没这样过。他从手机里翻出小林的电 话， 拨了过 去， 提示已关机。他摇摇头。网约车到 了， 是一辆特斯拉。门童拉开车 门， 司机转头微笑。那是个留着牙皮小胡须的男 人， 不像专职司 机， 多半是无聊尖子来钓女人的。叫米莲啊。他没理司机的笑，在心里默念从陆小薇那得来的名字。车子拐到了南京西路上，前方通畅。司机一脚油门，强大的推背感让郑志林瞬间失踪。失重的刹那，郑志林觉得一切都失控了。这些天接踵而至的一系列事情，在他的心里堆叠出隐约的不安。此刻，这些不安彻底释放，在空中飞舞。曾志林大概是叫出声来了，司机连忙减速，对他道歉：“慢点开。”他对司机说。咖啡馆里，他看到第二张照片的时候，吓了一跳。从米莲的穿着和照片背景看，分明就是今天拍的。没想到，他盯着米莲，却还有另一个盯着他们的人。曾志玲觉得自己应该是被看见了，否则为什么给他看照片呢？但陆小薇不挑明，他就装傻。不知道冲过去找米莲的内幕有没有被看见，过于失态，简直白在上海待了那么些年。更可笑的是，他明明是去给米莲一个下马威，好把某些苗头掐灭在萌芽状态，结果反倒被米莲给唬住了。至今想来，美廉那副模样仍然是怪异。柯晨泽对她的兴趣，除了和自己近似的长相，另一半估计就是这怪异，触到了某根艺术神经吧。当时他蹲着，他站着，居高临下把他挡在阴影里。他妆容精致，一身小十万的穿搭，红色的高跟鞋，鞋尖正对着他。按在地面的双手，一手的惨白，伯夫透出青筋，牛仔裤和灰色 T 恤像淘宝货，一张清汤挂面的脸扬起来看他，他劈头盖脸的呵斥，刻薄的话一句一句的扔过去，他毫无反应，只把那张脸冲着他，脸扬得越来越高，然后露出笑容。曾之林的装甲被这笑一把剥下，然后他听地上的人说：“你认识许峰吧？”那不是问，是在说一桩认定了的事情。什么许峰？谁？他下意识的回答。陌生人问：“你叫什么名字、啊？”他气势汹汹地把“曾之林”三个字说成炮弹一般。砸了过去。那人又问：“你是临海人吧？我听你刚才说骚片。”曾志林眼一横说：“骂你骚片怎么了？”他看着女人扶着垃圾桶站起来，和自己面对面，这才意识到两个人离得实在太近了，他竟然感受到了一种压迫感。我就听。许峰说过照片，他是宁台挂破村的。曾志林听了这句话，陈年旧事从泥层里翻滚出来。他阴着脸，不打算回答。眼前的人却好像读了他的心，劈头一句丢了过来：“你也是挂破村的吧？你认得许峰？你们都是挂破村的吧？”曾志林心欲气粗。扔下一句“神经病”，扭头就走。曾之玲叫了柯承泽出来喝下午茶，装作什么事都没有发生过，一句都不问。有时候不问比问更能达到效果，真要追个究竟，容易把事情弄拧巴了。他反省，不该这么沉不住气，实在是心里一直不安稳，压力憋久了，有个小口子。就爆发了出来。近些日 子， 他时常有种被窥视的感觉。他享受被注 目， 但那和窥视不 同， 或者说是一种绵长的来自隐秘角落的注目。他找不见源 头， 这让他的睡眠问题变得严重起来。他一度以为是自己太敏感 了， 因为他甚至觉得有人进过他的车 子， 储物屉里的物件次序不顺眼。为了安心，郑志林去翻24小时行车记录仪，结果180小时的容量，只录上了前18个小时，也就是他前一天离开车的时候。在之前，一片空白。柯成哲对机械类的事情再行一些，他打电话去问：“这个我也搞不懂啊。”柯成哲说：“照理不会的，除非是新卡。”郑志明电话这头的脸当时就白了，取了储存卡，打车去找柯震泽。两个人坐在一起研究最初的那段画面，看似没有异常，但是把声音放到最大，听见了清晰的关门声响。郑志明几乎可以看见那个面目不清的黑影。他换掉了记录仪里的储存卡，从侧面的摄像头死角离开。要是再晚些天。储存卡存满，开始循环覆盖，那么所有的痕迹就都消失了。这甚至都不一定是卡第一次被换掉，或许已经持续了很长一段时间了。他在车里的一举一动，说的每一句话，都被行车记录仪记录了，然后转移到了另一个人的手上。柯成泽陪着他去派出所报警，但是没有人身财物的损失，不能立案。警察让他自己小心，有情况再打110。郑志林和柯成泽一起住了两天，他自己的事物还没有切割干净，总有些不方便柯成泽看见的微信要回，最终还是硬着头皮住了回去。这些天他一直在心里列名单。看自己到底是得罪了谁，但他向来长袖善舞，场面上周全，怎么想都不至于此。此后，他也再也没真正发现过异常，但窥视感挥之不去，一颗心始终不落地。再加上忽然冒出的怪异女人，似乎原本掌控中的生活，正在偏向另一条危险的轨道。所以才答应了和一个警察见面。说来好笑，不管他有多少藏在灰色地带的东西，某些时候，警察竟还是能带来安全感。车子停在一栋商务办公楼门口，曾志林下车的时候，司机搭讪不成的遗憾眼神一路追随着他。上楼啦，上楼啦！曾志林对一连串的催促。回了条微信语音，门口的保安冲他打招呼，他回自一微笑，却忽然又想到了米莲的笑，简直是魔怔了。他想，等电梯的时候，他对着电梯门的镜面补妆，后面来了两个满身酒气的中年人，四只眼睛在他的脸上生了根，有那么一瞬间，郑志林想换成货体。随即意识到这既无意义，也得罪人。电梯到了，都去五楼。曾志林站在一角，熬着黏糊糊的视线和自以为低声的耳语，终于把目光转了过去，给了个微笑。电梯门开了，曾志林帮他们挡着，请他们先行。电梯外是富丽堂皇的大堂，一排穿着旗袍的女孩鞠躬问好。其中一个走出来问两个男人房间号，曾志林从他们身边走过，却听到后面一个声音说：“他，嗯，让他来我房间。啊”“嗯，不是他。”女孩在给他们解释。曾志林转步回身，笑盈盈地说：“大哥，你们是在 V 零酒吧，我先招呼一下客人啊。”然后来给大哥敬酒。哦。他穿过迎面走来的一串侍房女孩，转到东侧回廊，在 V 零三包房门口停下，却没有进去，而是找了个服务生，让他进房间喊人。片刻后，一个圆圆脸的女孩从房里出来，看见曾之玲，就像是看见了救星。曾之玲把她拉到走廊的角落。问他现在什么情况？林姐，你再不出现，我是真撑不下去了。你你前面不是说都赔上了吗？赔上的我都给放倒了。刘总他们玩游戏输了，自己不喝酒，让女孩一杯一杯的喝。最早的那批女孩全喝挂了，后来又叫了几个，眼看着又不行了。你说哪有这么玩的呀？前面有个女孩，一看喝酒那架势。小飞不要就跑了，刘总还一直问我他什么时候回来，这样灌酒，你说谁受得了呀？等第二批喝挂了，他们要想再叫女孩，我怕都没人肯坐这间房喽。刘总的脸色也有点不对头，但我也没招啊，我这都刚去吐过一回了。他以前不这样啊？哎呦，我的林姐，以前那是你在嘛？上海那么多夜场，他们干嘛非订这样的房？还不是冲林姐你的面来一次你不在，来两次你不在，不能次次来你都不在呀！今天你要是再不来，我可真不知道怎么个收场法了。曾志玲叹了口气说：“花花呀，现在我是能来救个场，但我也和你交过底了，今年我打算退，年纪大了酒喝不动了。”嗯，不让你走。花花一把抱住了曾志林的胳膊，别给我装疯卖傻，我又不会不管你。大客不都在往你手上交吗？但你得接住喽。本来我们组，单林姐，你加上小林，我给打个下手，每天至少都七八间房。去年底开始你来的少了，好歹还有小林，凭着他和你有七八分像。场面上又向来说是你妹妹，每天五六间房也不错。自打小林忽然回了老家，也不知道什么时候回来。每天就算能有三间房，我一个人也顶不住啊。你说今天要是小林在，这刘总估计也不会这样。小玲说他什么时候回来？郑子林皱着眉问：“玲姐，你都不知道？”花花奇怪的问：“曾志林摇头，这两天联系不上他，之前问他也没给准信，就说家里有事。他得有一个多月没上班了吧？嗯，三月十五到今天快两个月喽。他也真是怪，本来十六号他还订了间房，客人到了再问他说已经回老家了，什么事都不说，什么时候回来也不说。”给他发了一堆微信，才回一条；电话要么不接，要么按掉。我也一样，不过他开销惯了，没钱总会回来的。郑志林耸耸肩，花花瞪大了眼睛：“他不会敢按掉林姐你的电话吧？”“翅膀硬了呗。”“他不能有这个胆子、啊。”“林姐，这阵子他接过你电话吗？”郑志林摇头。没理由啊！花花的脸上露出古怪的表情。其实我还很奇怪一点，从前他和我微信向来是大段大段的语音，烦得我得先转成文字再看。但是这次他忽然不见了之后，回我微信从来都是文字。啊、他给我发微信倒一直是发文字的。曾泽林不以为意，那是给林杰你发呀。他多精的一个人，所以我说他没胆子挂掉你的电话才对。林姐，我是说，从他不见之后，其实我们就再也没有谁听见过他说话了。曾志玲陡然一震，心底里的不安被这句话一下子点着了。还没等他把这意思琢磨明白，密林山包房的门被推开，刘总扯着嗓子一边嚷嚷一边走出来。花花，花花，你人哪去了？哎呦呦，大林你来了哈哈！你知道我来多少次没见到你了吗？你不是在躲我吧？曾志林收拾心情，让花花去照顾其他房间，对着刘总站出了微笑，走上去挽起他的胳膊。生了场病呢，但听花花说刘总你来了，这不。就赶过来陪您了吗？哦，生病了，嘿,嘿那今天的酒我帮你喝。刘总环住了郑志琳的腰，把他推进了房间。